0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur allerletzten Folge hier in diesem Jahr vom Torea Trader Insights Podcast und ich habe mir heute was ganz Besonderes für dich ausgedacht, nämlich ein Interview mit mir selbst, keine Sorge, das habe nicht ich mit mir selber geführt, Soweit ist es noch nicht gekommen, aber das hat mein lieber Kollege, der Oliver Pesler mit mir geführt, als ich ihn in Hannover besucht habe und herausgekommen ist natürlich ein Interview, da geht es um Risikomanagement, da geht es aber auch um Strategien und Taktiken. Deshalb wünsche ich dir dabei natürlich viel, viel Vergnügen und vor allen Dingen gute Impulse für dein Trading. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: mein heutiger Interviewgast Wieland Alt. Es freut mich, dass du hier zu uns nach Hannover gekommen bist und wir uns mal im Besonderen mit dem Thema Risiko und Money Management beschäftigen können. Du hast ja auch ein sehr interessantes Buch geschrieben, Risiko mhm. und Money Management und daher ja, finde ich das toll, dass ich dich mal dazu einig befragen kann. Aber ja. Vielleicht einfach ein bisschen vorstellen, was du sonst so machst. Ich weiß, du hast Volkswirtschaft studiert. Mhm. Wo hast Hamburg. du studiert? An welcher Uni? In Hamburg. In Hamburg, In da. Hamburg. da kommst du ja auch her ja. und bist beim VTAD Regionalmanager dort, also Vereinigung Technischer Analysten für genau. diejenigen, die das nicht kennen. Kann man natürlich auch einmal im Monat vorbeischauen, dort werden Vorträge zum Thema ja. technische Analyse gehalten ja. und du organisierst das und ja, wer Lust hat, gerne vorbeischauen. Genau, Hannover oder Hamburg. Ist nicht so weit, genau. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, du bist Buchautor, hast ja. nicht nur das eine Buch über Risiko und Money Management geschrieben, sondern auch ein zweites Buch, 55 Gründe, Trader zu werden. Ja. Das ist natürlich auch ein interessantes Buch, da werden wir am Ende noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm, Und du bist natürlich auch noch Trading Coach, hast eine eigene Trading Mhm. Schule, Torero Trading School und auch da wollen wir dann am Ende noch mal ein bisschen was zu sagen, wie einfach dein Ausbildungsprogramm ist. Gerne. Ja, wie bist du eigentlich zur Börse gekommen?
0: Ja, das ist eine, eine beliebte Frage. Ja, das ist eine beliebte Frage. Das ist ja auch eine spannende Frage, weil ja, glaube ich, auch viele Zuschauer oder Zuhörer auch sich damit immer wieder beschäftigen. Und äh, wie es oftmals so ist, ist der Kollege Zufall, der ihn dann letzten Endes zur Börse treibt. Bei mir war es tatsächlich Langeweile. Ich okay. sage es mal ganz offen. <lacht> weil ich habe dann irgendwann mal im, im Job, und jetzt, ich komme aus dem Vertrieb, aus der Textilbranche und habe da im Showroom auf Kunden gewartet und im Internet gesurft da bin ich auf so eine Finanzseite gestoßen, ich weiß gar nicht mehr, welche das war und da waren da irgendwie die Gewinner und Verlierer des Tages aufgelistet und da war tatsächlich ein Produkt dabei, es hatte 300% Gewinn mhm. an einem Tag. jetzt war unter uns, wie kann man da nicht neugierig werden? Ja das kann ich verstehen. ja Und dann, beginnt, ja, dann, ja, dann begann die Reise ne, in den Börsenhandel und da habe ich einfach halt, immer weiter das Ganze eben studiert. Ja, angelesen, angeschaut. Das Produkt, das ich damals angeschaut habe, war irgendwie ein Rolling Turbo. Okay. Ja, den habe ich als erstes dann mal gehandelt. Und ja, das war scharf, das Teil. Also das war, war auch schon geil.
1: Aber es gibt natürlich auch andere Produkte und ja, da bin ich dann in der letzten Liste. Wie lange ist das jetzt her, wo du das erste Mal deine erste Aktie oder deinen ersten Turbo gekauft hast? Das war irgendwann so 2004,
0: 2005, so in dem Bereich. Ich hatte vorher schon mal angefangen, so ein bisschen mich so klassisch mit diesen Finanzzeitschriften zu beschäftigen, die aber eher so, naja, so baust du ein Portfolio auf und dann lässt es möglichst lange liegen. Ja, so, so eine Geschichte. Das richtige Trading hat sich dann daraus erst so, so wirklich entwickelt, sodass ich mich eben auch mit Hebelprodukten beschäftigen konnte oder beschäftigt habe. Und dann eben einfach zu sehen, wie schaffst du denn 300 Prozent am Tag?
1: Mhm. Das ist die
0: große Frage. Ja, am Ende für alle da draußen natürlich, es geht da eher um das Produkt, nicht um das Portfolio, dass wir das mal ganz deutlich sagen.
1: Ja, Denn damit 300% Prozent am Tag zu schaffen, ist sicherlich nicht möglich. Das stimmt, also ja. schon auf Dauer ist das schon ja. sehr. Da kommen wir auch gleich zum großen Thema, was mhm. wir heute haben, Risiko- und Money-Management, weil okay. immer wenn... Chancen, Rendite 300 Prozent, steht meistens natürlich auch ein entsprechendes Risiko gegenüber, was ja. man nicht außer Acht lassen ja. sollte und wie man halt die Risiken unter Kontrolle bekommt, das ist ja das Thema deines Buches mhm. und vielleicht als Einstieg mal, wie definierst du eigentlich Risiko und Money Management? Ich teile das
0: in Hälften tatsächlich, mhm. also... Für mich ist aber die grundsätzliche Betrachtung des Risikos wichtig. Da reden wir über Einzelpositionsrisiko, wir reden auch über das Gesamtrisiko. Wenn du zum Beispiel in 3D handelst, wie ich das ja auch tue, dann hast du natürlich über die Anzahl der Trades halt einfach ein Gesamtrisiko. Und äh, das gilt natürlich auch zu berücksichtigen und zu beachten, weil du sonst unter, unter Umständen, wenn es blöd läuft, dein Konto schrottest, weil halt einfach das Gesamtrisiko zu groß ist. Mhm. Für Anleger bedeutet das dann wiederum das Risiko im Portfolio. Ja. Da haben wir dann die Klumpenbildung, dann haben wir dann ne, diese klassische Korb-Theorie. Ne, das Portfolio muss sinnvoll zusammengestellt werden. Das heißt, dann haben wir auf der einen Seite das Einzelrisiko pro Aktie, pro Position. Auf der anderen Seite eben einfach dann das Risiko im Gesamtportfolio. Ja. Wenn wir zum Beispiel ausschließlich Autoaktien dann reinlegen, ja, dann haben wir das Klumpenrisiko, Risiko, dass das Portfolio sofort runterreißt, wenn mit der Autoindustrie beispielsweise was schief geht oder Biotech ja. oder was auch immer das so sein mag. Wenn man einen Abgasskandal hat, dann ja. haut das natürlich... Das soll es ja geben, dann beispielsweise. <lacht> so, und das sind so die beiden Definitionen, die ich für Risiko dann rannehme. Und jetzt haben wir halt immer die Frage, in welchem Verhältnis steht das denn? Und Risiko hat ja viel damit auch zu tun, wie mein persönlicher Appetit auch ist. Ja, da gibt es Menschen, die sind... Ja, die, die werden schon nervös, wenn so zwei, drei Euro auf dem Spiel stehen oder 50 Euro, 100 Euro. Da gibt es Menschen, die sind vollkommen schmerzfrei, da können die tausend hin und her schwanken, das interessiert die nicht. Das hat auch was mit der Kontogröße zu tun, aber vor allem mit der persönlichen Neigung eben zum Risiko. Und das ist für mich ein Studienobjekt oder ein Studienfeld, das ich schon, schon lange, lange irgendwie anschaue, mit dem ich mich schon lange beschäftige und was auch nie aufhört tatsächlich, weil... Ja, wir Menschen sind ja emotionale Wesen und wenn wir über Risiko reden, reden wir automatisch auch über Emotionen. Und wenn wir uns dabei bewusst machen, dass eben Verluste, finanzielle Verluste in der gleichen Gehirnregion verarbeitet werden wie körperliche Schmerzen, mhm. dann können wir uns vorstellen, wie wichtig das Risiko des, das Management des Risikos auch
1: wirklich ist. Denn, dann wird es irrational im Zweifelsfall und dann teuer. Es gibt ja auch einige Studien, dass beispielsweise Verluste deutlich stärker wahrgenommen ja. werden als Gewinne in gleicher Höhe. Ja. Das ist ja auch so wichtig. Und da hören viele dann ja halt auch beim, mit Anlegen und mit Traden auf, wenn sie ja. mal richtig Verluste ähm, erlitten haben ja. und das Konto sag ich mal auf Null gefahren, dann sind viele für die Börse verloren. Und das, das ist eigentlich, eigentlich das Ziel, dass man das eigentlich vermeidet und ja. dass man eigentlich immer im Spiel bleiben kann. Also man muss auch immer noch wieder das Geld haben, um Sagen, den, den positiven Erwartungswert seiner Strategie nutzen zu können, wenn man das mal... Definitiv,
0: Oliver. Meine, du, du sprichst es ganz gelassen aus, wenn das Konto bei Null ist. Zum einen, das hört sich etwas sehr salopp an, ja. aber ich spreche es mal ganz deutlich aus, das Geld ist erst dann weg, wenn ich mich von der Börse zurückgezogen habe. Vorher ist es im Kreislauf. Okay. Oder ist nicht weg ist halt nur jemand anders. Die Chance, die Chance zumindest. Und das müssen wir uns auch immer wieder klar machen. Wenn wir lernen, wenn wir üben, wenn wir arbeiten, wenn wir an dem, dem Traum Börse und Trading festhalten, solange wir danach streben, uns um zu verbessern, haben wir eine Chance, im Spiel zu bleiben. Dann ist all das, was weggeht, erstmal Lehrgeld. Punkt. Also so müssen wir es einfach auch sehen. Gerade am Anfang, wir werden nicht drumherum kommen, Verluste zu machen. Das ist mir so gegangen, das wird dir auch so gegangen sein. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Wir haben das noch nicht so diskutieren? Aber das bleibt nicht aus. Und im Endeffekt, wenn ich aufhöre und sage, oh Mensch, das habe ich aber hier mit der Aktie irgendwie 300 Euro verloren, na, Börse ist halt nichts für mich, dann ist die Kohle weg. Und zwar unwiderruflich. Geht gar nicht anders, weil ich nicht mehr mitspiele. Wenn ich aber dranbleibe und sage, okay, jetzt habe ich verloren, was bedeutet das denn für mich? Liegt der Fehler an mir selber? Falsche Techniken? Falsche Technik zur falschen Zeit, am falschen Markt, all das gibt's ja. Oder liegt es daran, dass ich irgendwie psychologisch nicht damit umgehen kann? Druck, falsche Erwartungen, Angst, Gier, das volle Programm, was ja uns dann auch mhm. wieder ausmacht. Dann habe ich überall Handlungsansätze, mit denen ich arbeiten kann, um im Endeffekt mir diese 300 Euro wieder zurückzuholen. Und ich finde, das ist das Spannende am Börsenhandel, dass ich eben einfach nicht nur über reine Technik gehen kann, sondern eben auch über Selbstverbesserung, Selbstoptimierung dann gehen kann und damit auch wieder eine Kontrolle über den Markt gewinne,
1: beziehungsweise über das Ergebnis. Den Markt kann ich nicht kontrollieren, aber ich kann mich kontrollieren. Das Risiko. Also für mich ist es halt immer wichtig, dass ich halt, wenn ich nach festen Regeln anlege, dass ich dann natürlich auch meine Strategie schon im Vorfeld testen kann, bevor ich danach mein Geld anlege, weil dann verliere ich nicht mein Geld, sondern kann schon viele Erfahrungen einfach damit sammeln und weiß eigentlich schon vorher, was nicht funktioniert. Ähm, Und die festen Regeln können natürlich ein Stück weit auch meine Emotionen unter Kontrolle halten, wie Gier und Angst. Ähm, Auch gerade ein weiteres Thema, das wir gleich noch anschauen, Positionsmanagement, dass das eben auch in in das Regelsystem geht, ob man es halt so macht, wie ich es halt mache, dass man alles mechanisch über den Computer laufen lässt. Oder wie du es halt eher machst, dass man sich einfach ein, ein Regelwerk überlegt ja. und sich dann daran hält und noch Erfahrungen und diskretionäre Dinge mit einbringt. Das sind eigentlich ja. so ähm, die wichtigen Sachen. Man muss einfach, ich sag mal, eine Strategie haben, wie man sie dann umsetzt, ist das nächste. Und ja. da sind halt sehr viele Leute immer sehr stark auf den Einstieg fokussiert. Also jeder ja. sucht den, den Superindikator ja. ähm, und da ist es einfach, das Risiko mit Management ist halt ein bisschen mehr. Und da, Kommst du denn sozusagen wieder ins Spiel? Ja,
0: <lacht> fand ich richtig. Der super Indikator. Klar, wir, haben, wir leben im Zeitalter der, der pentium prozessoren XYZ. Ja. Ja, alles ist schneller, dass die wirklich alles irgendwie berechnen. Ja, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir passiv zu bitcoin meinen So schnell geht das mittlerweile. Ja. Aber... Machen uns nichts vor, es ist immer der Faktor Mensch, der damit zusammenhängt. Und ich gebe dir recht, ja, ich brauche sowas wie einen positiven Erwartungswert. Alles andere macht keinen Sinn. Also ich muss halt davon ausgehen, dass die Strategie, die ich anwende, mich über einen gewissen Zeitverlauf eher in den Gewinn als in den mhm. Verlust bringt. Ansonsten mhm. brauche ich das nicht zu machen. Wäre auch offen einfach irrational. Aber und das ist eben der, der Punkt: Systematisches Trading oder diskretionäres Trading, denke schon, dass es da die Schnittpunkte eben gibt, dass ihr eben würde ich sagen, ja, da habe ich eine Strategie die erlaubt mir, wenn ich sie immer und immer und immer wieder anwende, mehr Gewinne als Verluste. Mhm. So, das gibt mir zunächst erstmal eine gewisse Sicherheit, dass ich auch auf den Knopf drücke. Dann ist es immer die Frage, was für ein Typ bin ich? Ne? Will ich immer mitreden? Du bist ein Kontrollfreak. Dann muss ich selber Markt bleiben. Das heißt, dann haben wir wieder diese persönliche, diskretionäre Komponente. Dann muss ich eben schauen, wie pflege ich, wie manage ich meine Position. Oder bin ich ja derjenige, der eben sagt, ja, ich habe die Statistik, ich habe den Backtest, was soll ich dann was machen? Ich gehe in den Markt und der Rest macht die Maschine. Genau. Das ist Zeitsparen. Sozusagen. Ja, es ist, es ist zeitoptimierend. Es ist eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Habe ich Vertrauen da rein? Lasse ich das laufen? Will ich ein Wörtchen mitreden? Ja oder nein? Kann ich damit leben, dass ich nahe dran am Ziel war, dass ich irgendwann mal gesteckt hatte und kurz vorher wieder abgebogen bin? Oder gehe ich dann zwischendurch dann doch raus, weil ich einfach sage, das sieht mir alles so ungar aus, ich nehme die Kohle mit, Thema erledigt. Das ist eine Frage, die mhm. muss jeder Einzelne für sich selbst beantworten. Und deshalb mein, mein Wahlspruch dazu ist immer, dass Trading individuell ist. Es ist hochgradig mhm. individuell. Es lässt sich nicht über einen Kamm scheren, es lässt sich nicht von einem zum anderen übertragen, weil du bist so, wie du bist, ich bin so, wie ich bin. Da gibt es gewisse mhm. Schnittmengen, ne, klar. Aber gib uns die, die gleiche Situation, die, die gleiche Idee,
1: wenn wir ganz unterschiedlich handeln. Garantiert. Mhm. Ja, also was wichtig ist, ist natürlich nur, dass man nicht allzu viel Geld verliert, Mhm. ähm, weil das Zurückgewinnen ist oftmals viel schwieriger. Ähm, Du hast das ja mal in deinem Buch so schön beschrieben mit der Tabelle des Schreckens. Ähm, Kannst du (lacht) da ein paar Sachen zu sagen? Ja, das ist auch etwas, wo viele
0: sich keine Gedanken drüber machen. Verlieren gehört dazu. Das ist mhm. Punkt 1. Alles andere wäre vermessen zu sagen, dass wir ja, ich gehe in den Markt und steige mit Gewinn und Gewinn und Gewinn immer wieder ein und dann halt auch wieder aus. Verluste gehören dazu, wie einatmen und ausatmen. Ja, die Frage ist ja bloß, wie stark atme ich ein ja. wieder aus. Und äh, die Tabelle des Schreckens gibt im Endeffekt eine Grundidee wieder. Wenn ich irgendwie 5 oder 10 Prozent hinten liege, dann ist es relativ einfach, rein mathematisch da wieder rauszukommen. Und da kommt natürlich auch so die psychologische Komponente damit rein. Wir müssen uns halt immer wieder auch klar machen, dass wir auch handlungsfähig sein müssen. Nicht nur finanziell. Ja, wenn das Konto geschrottet ist, dann kann ich nichts mehr bewegen. Also da geht nichts mehr. Viel wichtiger ist es aber auch noch, psychologisch handlungsfähig zu sein. Ja, also wenn das Konto irgendwie weg ist und ich habe jetzt nicht irgendwie alles da reingelegt, was ich mein ganzen Leben jemals hätte erwirtschaften können, sondern vielleicht ein Teil meiner Ersparnisse, nehmen wir mal die typischen 5.000 oder 10.000 Euro, dann behaupte ich mal, kann ich die in einem gewissen Zeitverlauf anderweitig wieder zurückerwirtschaften und von mir aus normal reingehen in den Markt und normal daran gehen an das Thema? Wichtig dabei ist aber, dass ich psychologisch handlungsfähig bin. Bedeutet, wenn ich so einen mitbekommen habe, dass ich eben sage, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich ziehe mich aus dem Markt zurück, dann ist es eben, das hat wir am Anfang, das Spiel mhm. verloren. Heißt also, wir dürfen es nicht zulassen, dass wir in einen Verlustbetrag reinkommen, der uns lähmt. Emotional leben, wo wir einfach nicht mehr in der Lage sind, auf den Knopf zu drücken, ein Trade einzugehen. So, und jetzt können wir beides mal zusammenbringen. Tabelle des Schreckens ist ja rein mathematisch. Ja, er ich 5% oder 10% verliere, bei 10% muss ich 10,1 irgendwie 11% wieder zurückholen. Das ist nicht so wahnsinnig dramatisch. Das lässt sich machen, auch im Zeitverlauf ist das durchaus realistisch. Vielleicht von heute auf morgen, aber in einem doch relativ kurzfristigen Zeitraum zu sehen, im Gesamtverlauf der Trading-Karriere, ist das machbar. Kein Ding. Wenn wir aber weiter runtergehen, ja, wenn wir zum Beispiel überlegen, dann haben wir 50% Verlust, muss das Konto verdoppeln. Ja. Zack, Punkt. Das ist Und schon viel. Die Frage dabei ist, wenn ich das Konto wirklich verdoppeln kann, warum mache ich es nicht gleich? Warum dann um der Umweg über die 50%, um
1: zu so zeigen, was ich so drauf habe, aber irgendwie unsinnig. Ja. ja? So. Ziel muss es halt sein, Gewinne, äh, Gewinne möglichst klein halten, würde ich jetzt sagen, ist genau umgekehrt, <lacht> Verluste ja, auch welche, ja. möglichst klein <lacht> genau. und Gewinne laufen lassen. Das ist ja so also die, wo man das einfach mal in den, als Börsenspruch zusammenfassen könnte. Also ja. das, und das möglichst häufig zu wiederholen, das ist ja. so die Trading-Frequenz, die ja. auch noch ein bisschen ja. spielt. Ja. Ähm, eine Möglichkeit, dass man jetzt nicht zu viel Verlust auf einen Schlag macht, ist natürlich... Diversifikation, das ja. ist ja auch Thema im Risikomanagement, würde ich also eher zum Risikomanagement als zum Moneymanagement ja, Portfolio, ja. Portfolio, Man soll nicht alle Eier in einen Korb legen ja. oder nicht alles auf eine Karte setzen. Das sind ja, ja schon Sprüche, wie sie hier eben aus einer Alterslogik schon entstammen. So ja. soll man eben nicht sein ganzes Geld auf eine Aktie beispielsweise setzen, sondern ja. einfach eine grundlegende Basisdiversifikation haben. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich auch Thema in deinem Buch gewesen. Ja, auch. Der Punkt ist, den du ansprichst, das ist ja eigentlich wie
0: Ernährung. Ja? Wenn du die ganze Zeit immer nur eine, eine Sorte Nahrungsmittel ja. zu dir nimmst, dann wird dein Körper dir das halt irgendwann übel nehmen. Genau, ja. Egal, welches Nahrungsmittel das sein mag. Eine einzige Aktie dann zu nehmen und alles darauf zu setzen, hat viel mit Verzweiflung zu tun. Ja, bedeutet, ich muss jetzt mit dieser Aktie, die muss es bringen. Genau. Das ist als Anleger eher schwierig. Im Daytrading, Intraday, werden wir es oft erleben, dass halt äh, Trader halt eine Handvoll, wenn überhaupt, an Titeln beobachten und die rauf Mhm. und runter handeln. Ganz anderer Schnack. Aber dann bin ich eben Experte
1: für einen Markt, den ich aktiv handele. Als Anleger gefährlich. Mhm. Dann hat man ja sozusagen die die zweite Komponente, also man kann über Einzelaktien diversifizieren. Das nächste wäre dann halt Diversifikation über Assetklassen, wo man dann halt auch nochmal sagt, die Aktien haben ja eine hohe Korrelation, also laufen ja ziemlich gleich. Ja. Ähm, und wenn es am Aktienmarkt runtergeht, dann sind wahrscheinlich die meisten Aktien betroffen. Ja. Ähm, da kann man natürlich dann ein bisschen was machen, gerade als Anleger, ja. wenn man eben auch noch über Anleihen, Rohstoffe, Oder? Geldmarkt ja. ähm, definiert. Das sind einfach die, glaube ich, wichtigsten Punkte, die halt auch in, in allen ähm, Publikationen halt drin stehen ja. zu dem Thema. Ja
0: ist definitiv so, also diese diese Risikostreuung, diese alle Eier in einen Korb legen und so weiter und so fort. Dieses dieses Klumpenrisiko gilt es natürlich zu vermeiden. Markowitz hat den Nobelpreis dafür bekommen, irgendwas wird er sich schon dabei gedacht haben. Ob das heute noch so greift, ist natürlich eine andere Sache. Wenn ich mich an 2007, 2008 erinnere, sind Mhm. alle Assetklassen gleichzeitig in die Knie gegangen. Ob es Rohstoffe waren, Gold, früher Fluchtwährung, heute, wird Gold genauso in Mitleidenschaft gezogen wie Aktienmärkte, einfach weil das Geld dann überall rausgezogen wird.
1: Darum gibt es halt auch Überlegungen, dass man halt eine Art dynamische Asset-Allokation macht, dass man auch wirklich mal das Ganze verlässt, weil eben Äh, gerade in Krisenzeiten die Korrelationen natürlich noch ansteigen. Das ist ja auch so ein bisschen das grobe Problem. Man sucht immer irgendwelche Assetklassen, die unkorreliert sind, um Erträge zu erwirtschaften. Aber gerade wenn man die Diversifikation, den Nutzen am meisten braucht, ist am wenigsten ähm, da. Das ist halt die Problematik, das sind halt alle auf der Suche nach den unkorrelierten Assetklassen. Definitiv. Ähm,
0: lass, lass mich nur noch ja, mal ein Wort dazu gerne. verlieren, weil der, der Gedanke dabei ist ja auch, und da müssen wir unterscheiden zwischen Daytrading, genau, das was im ist. Regelfall ja oder oftmals gehebelt stattfindet, und einer Anlage. Genau. Ja, eine Anlage heißt Aktien. Da reden wir ja auch ein ganz anderes Thema Risikomanagement, Aktienfonds, ETFs, mal gleichgestellt. Bedeutet, in einer, einer wirklich schwierigen Situation, in einem Crash beispielsweise, muss, muss Risiko ganz anders definiert sein, wenn ich einen anderen Horizont habe. Also wenn ich langfristig anliege und einfach sage, hey, diese Aktien, die ich halte, mhm. die habe ich so wunderbar ausgewählt. Ich nutze die günstigen Preise zum Nachkauf. Mhm. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn ich intraday im DAX Futures von Wegen unterwegs bin und sage, ich nutze die günstigen Preise zum Nachkauf. Tödlich. Mhm. Im Regelfall. Ja. Und äh, da muss eine ganz klare Unterscheidung gegeben werden. Deshalb dieses Thema, alle Assets werden in Mitleidenschaft gezogen, muss immer wieder von Fall zu Fall geprüft werden, indem die Frage beantwortet wird, was will ich damit? Mhm. Will ich halten, die Blendestrategie und Co, oder will ich aktiv von... Bewegung profitieren. Genau, das ist. Ja, und da haben wir wieder einen anderen Ansatz.
1: Ich glaube, da werden wir auch noch mal, noch mal gleich im Verlauf des Gesprächs nochmal genauer definieren: Trader ja. und Geldanleger. Absolut. Wie ist der Zeithorizont? Das ist ja auch immer noch, finde ich, auch sehr wichtig. Ich ja. sehe mich ja eher als Geldanleger, bin ja mehr so im mittel- bis langfristigen ja. Bereich tätig, mache gar kein Daytrading. Ja. Du machst, glaube ich, beides, ähm, sowohl als sowohl Trading als auch Geld anlegen, Ähm, auch nochmal ein gutes Thema. Mhm. Vielleicht nochmal eine Sache, ähm, gerade was Diversifikation angeht, also ich diversifiziere halt auch gern über Strategieansätze, also dass ich Strategien wie Momentum, Trendfolge, Mhm. relative Stärke oder Mhm. Saisonalität, Low, Wohler, unterschiedliche Ansätze einfach kombiniere und auch nochmal sozusagen die, Diversifikation ja. äh, sag ich mal, 2.0 damit mache, ja. ähm, machst du das auch oder äh, ist das in deinem ähm, momentan eher tradingorientierten Ansatz hm. nicht so ähm, notwendig? Je kurzfristiger der Handel ist,
0: so ist zumindest meine Erfahrung, umso weniger kommen solche Dinge zum Tragen ah. tatsächlich, weil sonst hast du auch gar keine Zeit. Ja, ja, also wenn, sch- wenn ich beispielsweise irgendwo zwischen zwei und fünf Minuten in meinen Charts rumgeiste, Dann brauche ich keine Saisonalitäten. Die können allerdings interessant sein, dass ich mir überlege, Mensch, hast du jetzt eher so eine Phase, wo du wieder mehr Kapitalzuflüsse in die Märkte erwarten kannst. So Hochsommer, wissen wir alle, wer liegt am Strand? Die Händler. Da muss ich Mhm. jetzt nicht darauf spekulieren, dass ich irgendwie 100 Punkte im DAX erwische. Mhm. Die wird es in der Woche vielleicht geben, aber nicht an einem Tag und schon gar nicht in einer Stunde. Habe ich jetzt aber so eine volatile Phase, ne? zum Beispiel Herbst, wo dann eben wieder alle durchstarten oder sich vielleicht positionieren für die Jahresendrally, sofern es sie denn gibt, dann kann ich wiederum erwarten, dass mehr Bewegung ist, mhm. dass einfach mehr Marktteilnehmer da sind, dass mehr G Geh- oder auch Verkauf wird. Dann kann ich wiederum mich anders mhm. auch, auch mit meinen Strategien oder meinen Kurszielen einstellen. Muss aber mein Risikomanagement mhm. eben auch wieder auf etwas mehr Volatilität einstellen. Also von daher, für die grundsätzliche Herangehensweise macht das Sinn, entscheidet das aber darüber, wie ich mich positioniere, eher weniger. Ja, gut.
1: Ähm, Weitere Möglichkeit, Risiken zu begrenzen, sind ja Stops. Mhm. Setzt du sie ein? Wenn ja. ja, wie berechnest du die? Oder was ist die Art, wie du sie verwendest? Also Intraday gesehen, also
0: warum spreche ich immer wieder von Intraday-Handel, weil glaube ich auch viele sich dafür interessieren und ich selbst eben auch hauptsächlich Intraday unterwegs bin. Aber ja, also, mhm. klar, das lässt sich ja am meisten auch machen. Ich setze zwangsweise und auch ohne Wenn und Aber-Stops Intraday. Gerade, na, da sind wir beim gehebelten Handel, wenn der Stop nicht da ist und der Markt macht eben gehebelt eine Bewegung in umfangreichem Spektrum, um die jetzt mal so gegen dich, ist das extrem teuer. Klarer ja. Fall. Als Anleger wiederum, na, da haben wir wieder eben, hast eine Aktie, ein harter Stop und diese Erfahrung haben sicherlich auch viele gemacht, wird gerne mal gerissen, nur um dann wieder die ursprüngliche Bewegung aufzunehmen. Das sind dann so diese beliebten Kerzen, die einen kleinen Körper, einen große, äh, großen Docht oder große Lunte haben, und wo dann alle Anleger sagen, verdammt nochmal, warum habe ich den Stop gesetzt? Das heißt, hier gilt es, etwas anders daran zu gehen. Aber ist halt eine andere Geschichte.
1: Jo. Ähm, Stops sind ja auch, sage ich mal, fürs Positionsmanagement oder für mhm. die Positionsgrößenbestimmung wichtig. Ja. Wie berechnest du deine Positionsgröße? Mhm. Welche Verfahren gibt es? Ja. Stell mal ein bisschen was. Also, so. ich halte es eigentlich relativ einfach. Ich schaue mhm. halt immer, dass ich
0: so in dem Bereich 1 bis 2 Prozent von meinem mhm. Handelskonto mich dann dementsprechend mit den Stops halt positioniere. Heißt, das Risiko, dass ich eingehe, 1 bis 2 Prozent meines Kontos. Dann schaue ich eben einfach, welche Positionsgröße Einstieg bis mhm. zum sinnvollen Stop gibt es. Ja, dann kann ich daraus halt die Positionsgröße berechnen. Das Prozent-Risikomodell. Ja, ja ist, das ist ja relativ ja. simpel. Aber auch hier eben keep it simple and stupid. Mhm. Also Schnelles, gerade in muss ich ja schnell Entscheidungen treffen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie anfangen, groß mit Excel herumzurechnen,
1: sondern das ist auch oftmals eher so eine Pi mal daum Sache. Also du hast kein Tool, den du jetzt der das automatisch ausrechnet, sondern du machst das wirklich noch so. Ähm, in 3D, ja, Intraday. also in mache so, ich es so. Ich überschlag es auch, mhm. Na, klar,
0: wenn es längerfristig ist und auch mehr Zeit habe dann hilft mir natürlich mein Front Excel, das gibt es genau. natürlich auch. Und natürlich <lacht> habe ich auch da entsprechende Tabellen mit sonst sämtlichen Formeln immer zusammengestellt. Es ist oftmals dann eben aber wirklich so, da kommst du jetzt nicht auf den 1 Cent mehr oder weniger an. Also mhm. ganz so akribisch mache ich das dann auch nicht, sondern um bei. Ne? Mhm.
1: Im Trading ist ja auch immer dieses Chance-Risiko-Verhältnis wichtig. Ja. Das hatten wir ja vorhin schon mal drüber diskutiert. Ja. Kannst du mir da noch ein bisschen was zu sagen, wie du das einsetzt? Gerne. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist natürlich
0: von vornherein erstmal gesehen relativ theoretisches Konstrukt. Ne? Mhm. Weil viele sagen ja einfach, hey, ich mache ja nur Trades mit einem besonders hohen Chance-Risiko-Verhältnis. Ist oftmals ein Luftschloss, das da gebaut wird. Ne? Man wir uns nichts vor. Mhm. Am Ende unserer Aufgabe im Trading ist es erstens, einen irgendwie sinnvollen Einstieg zu definieren, wie auch immer das dann zustande kommen mag. Dann eine gewisse Art des Managements darauf zu legen. Das muss jeder für sich selber auch definieren. Trading ist individuell. Aber dann ist der Job auch gemacht. Ja, das bedeutet, der Markt übernimmt ja und ähm, der Markt entscheidet ja dann schon irgendwo, ob er einen gewissen Punkt anläuft, darüber läuft oder gar nicht daran kommt. haben wir keinen Einfluss drauf. Das bedeutet, wenn ich in der Trade-Planung halt sage, ich habe irgendwie dieses oder jenes Chance-Risiko vor Augen, oder Risikoverhältnis vor Augen, dann ist das erstmal eine Richtgröße, an der ich entscheiden kann, macht das Sinn, die Position überhaupt einzugehen oder eben nicht. Ja, also, wenn ich zum Beispiel einen, einen elendweiten Weg zum möglichen Stop-Loss habe, aber irgendwie direkt unter einem Widerstand kaufe, mhm. beispielsweise so also typischerweise gleich nur Durchschnitt 200, dann macht das wenig Sinn, weil ich einfach erwarten kann, dass der Markt da zumindest mal kurzfristig die favorisierte Aufwärtsbewegung wieder Beendet und dann wieder zurückfällt. Also macht es keinen Sinn, da reinzugehen. Anders sieht es aber auch, wenn ich irgendwie einen schönen Weg habe bis zum nächsten Widerstand, aber weiß, hey, mein Risiko ist relativ gering, das sehe ich ja. Und die Chance, die sich mir erstmal bietet, ist hoch. Mhm. Zwei, drei von mir aus. In der Praxis wird sich aber zeigen, dass dann, zumindest wenn man über einen kurzfristigen Horizont geht und auch eher auf Bewegung dann spekuliert, die Richtungsbewegung, Dass sich das dann irgendwo in einem Erreichten, und das ist das Interessantere, das erreichte Chance-Risikoverhältnis bei irgendwo 1,5, maximal 2
1: im Schnitt einpendelt. Heißt, du zeichnest ähm, deine Trades also in Art Trading-Tagebuch auf und berechnest dir äh, rückwirkend dann, ich sage mal, wie ein Backtesting, dein schwangens ja. um dich auch ähm, danach zu verbessern. sozusagen. Ja. Das ist quasi so dein, ja. dein Richtwert. Ähm, ja. Es gibt ja einmal dieses Theoretische, was man sich im Vorhinein berechnet ja. ähm, und eben du vergleichst das dann auch mit dem wirklich Erreichten. Ja, alles andere macht da keinen ja. Sinn. Na, also ich kann mir natürlich
0: die Welt rosa rot ausmalen und sagen, hey, super, ich habe total tolle Ideen. Nur wenn, die, wenn der Markt das nicht umsetzt, dann habe ich zwar tolle Ideen, ich verdiene bloß kein Geld damit. Mhm. Wenn ich es aber in so ein Journal schreibe und da eben wirklich sehe, schwarz auf weiß, dann schon recht, ja. das ist eine Art Backtesting, ist es schon. Auch wenn ich sonst beim Backtesting eher vorsichtig bin, hat mir auch im Vorgespräch ja besprochen, <lacht> können wir auch noch mal weiter erläutern. Aber so im Grundsatz, ich kriege halt eine Idee davon, was lässt sich eigentlich in normalen Phasen, nämlich denen, in denen ich handel, das ist für mhm. mich dann normal, ja, klar. was lässt sich überhaupt am Markt erreichen? Genau. Und wenn ich mir sage, ich wollte eigentlich immer ein chance risiko von 4 oder 5 oder was weiß ich haben und stelle dann aber nachher fest, im Schnitt habe ich ein chance verhältnis von 1,5, 6, was in dem Dreh, dann hat das eine ganz, ganz wertvolle mhm. Information für mich. Das bedeutet nämlich, dass ich auch Trades, bewusst mitnehmen kann, die mir nur dieses chance risiko bieten. Und dann sind wir beim Money-Management. Mhm. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, uns zu überlegen, ja Mensch, wenn ich grundsätzlich eh in den Marktphasen nur ein gewisses, moderates, bescheideneres chance risiko verhältnis erreichen kann, dann ist aber auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das deutlich öfter erreichen kann, als diese großen. Mhm. Zwangsläufig, denn um das Große zu erreichen, muss ich bei den Kleinen erstmal ran.
1: Ja, Wieland, in deinen Buch hast du ja auch ein Projekt, also ein System aufgestellt, die Money Management Matrix. Was genau verstehst du darunter? Ja, die Money Management Matrix
0: ist natürlich insoweit eine ganz spannende Sache, weil sie uns ein direktes Feedback darüber gibt, wo wir stehen im Trading. Ja, das bedeutet, dass wir auf der einen Seite eben einfach so ein, aus dem Journal, aus meinem Journal, die Möglichkeit haben zu sehen, welche, wie viele Trades habe ich gemacht fliegt genau die Money Management Matrix rein, nämlich Anzahl der Trades, Träthäufigkeit, mhm. also Trading Frequenz. Wir haben aber auch die Möglichkeit zu sehen, ne, chance risiko erzielt. Wie viel habe ich riskiert, wie viel habe ich gewonnen? Gehört natürlich beides da rein, ergibt dann entsprechend das, was ich auch dabei rausgekriegt habe im Verhältnis. Mhm. Und das kann sehr, sehr erhellend sein, weil eben gerade dadurch, durch dieses ähm, erzielte chance verhältnis wenn die Karten auf den Tisch gelegt werden und die Frage beantwortet wird, wie viel ist eigentlich möglich in den Phasen, in den Zeiten, in denen ich handle. Für mich als Intraday-Händler ist es natürlich dann damit auch ganz spannend zu sehen, wann macht es Sinn überhaupt zu handeln. Ich kann ja nicht irgendwie von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends handeln. Das also geht theoretisch schon, ist aber relativ witzlos. So, wenn ich aber sehe, dass ich zum Beispiel das beste chancen risiko erzielt, so, so zwischen 15.30 Uhr, eröffnete US-Märkte und 17 Uhr bekomme, und davor und danach ist es irgendwie so, eher geht es so, dann ist es doch für mich unter Zeitmanagement-Aspekten ja auch immer ganz spannend zu sagen, dann handle ich eben nur da. Mhm. Da kriege ich das beste Ergebnis, da ist am meisten Bewegung, da funktionieren Strategien. Und dann habe ich auch das höchste erzielte chance risiko Gehört mit in die Money-Management-Matrix rein. dann haben wir schon zwei Komponenten, das Chance-Risiko-Verhältnis erzielt, die Trading-Frequenz und natürlich auch das Risiko selbst steckt zwar in dem chance risiko drin, aber auch das hilft nochmal. So, und was jetzt im Endeffekt noch fehlt, ist die Trefferquote. Mhm. Auch das lässt sich durch das Journal relativ leicht auch ausarbeiten. Ich sehe eben einfach, habe ich 50, 60, 70, 40, 30 Prozent Trefferquote. Das wird sich dann ja zeigen. Die Idee damit ist, dass wir hier als Trailer einen ganz klaren Ansatz bekommen, wo wir Verbesserungsmöglichkeiten haben. So, das heißt, selbst Coaching als Trader. wie willst du sonst mhm. machen? Wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel ein gutes Erzielte-Chance-Risiko-Verhältnis habe, also ein hohes, sagen wir mal 1,8, 2, 2,5, aber nur eine Trefferhäufigkeit von 30% Prozent habe, dann mag ich damit vielleicht Geld verdienen. Das macht aber nicht wahnsinnig viel Spaß. Das heißt, ich kriege in 70% aller Fälle was auf die Finger. Muss man mögen. Meins wäre es nicht. Das muss man dazu ganz klar sagen. So, und da sind wir wieder beim individuellen Teil. Wenn ich das so sehe und sage, Mensch, Gefällt mir nicht für mich unwohl beim Trading, ich will eine höhere Trefferquote haben. Da muss ich mir natürlich klar machen, dass es das auch irgendwo miteinander zusammenhängt, eine gewisse Korrelation dabei ist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ein hohes Chancenrisikoprofil impliziert logischerweise auch immer niedrigere Chancenrisikoprofile, weil der Markt erstmal an die niedrigen vorbei muss. So, und automatisch kann ich damit meine Trefferquote erhöhen, indem ich einfach eher aussteige. Hm. da wird es keine Aufforderung irgendwie einen Punkt oder einen Cent mitzunehmen oder den Markt zu verlassen, macht natürlich auch keinen Sinn aber irgendwo ein Risiko ist von 1,5, 2,0 im Durchschnitt ist exzellent denn was in dem Buch herauskommt und das ist das, was wirklich viele, viele Trader auch in meinen Vorträgen überrascht wenn ich eine total moderate Statistik habe 50% Trefferquote ein Erzieltes chance verhältnis im Schnitt von 1,5, ein Risiko von 1% vom Handelskonto und, nehmen wir mal beliebig, eine Trading-Frequenz von 100 im Jahr, 100 Trades im Jahr. Da denken einige, dann schlafen mir die Füße ein. Aber es kommt dabei rum: 25% Rendite. Und das ist das, was viele sich nicht bewusst machen, dass sie eben einfach mit relativ moderaten Ansätzen eben wirklich exzellente Ergebnisse mhm. erreichen können. Das heißt, dieses wilde Rumgezocke und hin- und her hergespringen und so, ist gar nicht notwendig, wenn ich mir erstmal überlege, wo stehe ich, wie kann ich mich verbessern? So, und ich setze noch einen oben drauf. Wenn ich mir nämlich auch bewusst mache, dass ich in all den Dingen ja drehen kann, ich kann da doppelt so viel handeln mhm. oder ich kann mein Risiko, wenn es positiv ist, ja auch erhöhen. Von mir aus auf 2%. Oder ich arbeite meiner Trefferquote auf 60% muss ich eben bloß mehr Qualität da reinsetzen, Qualität vor Quantität. Aber mit all diesen Maßnahmen, jeweils eins von denen umgesetzt, verdoppelt das Ergebnis. Und als ich mir das mal bewusst gemacht habe, brauchte ich erstmal eine Cola, um mich zu beruhigen. Ja, weil das, das sind einfach so Sachen, dass wir brauchen nicht die exotische Strategie, wir brauchen eine solide Strategie, wir brauchen nicht wildes Hin- und Hergehacke auf dem Rechner, wir brauchen
1: bewusste Trades, Qualität. Und da läuft das. Ja, also deine Money Management Matrix erinnert mich so ein bisschen an den Profit-Faktor, der ja bei mir im systematischen Handel recht ja. ist, weil du hast ja da auch den durchschnittlichen Gewinn zum durchschnittlichen Verlust ja. multipliziert mit der Trefferquote. Ja. Ähm, eigentlich müsste man noch die Zeit mit einberechnen, ja. weil die ja ein ganz entscheidender Faktor ist. Der ja. Zinseszus Effekt ist ja auch noch, ähm, eine, wie Einstein sagte, eines der Weltwunder. Das ähm, ja. Und, und äh, das ist eben, da kommt es ja auch ganz klar zum zum Ausdruck, ja. wenn ich eine trendfolgende Strategie habe, habe ich oft eine geringe Trefferquote von unter 50 Prozent, aber ich habe eben ja. große Gewinne im Verhältnis zu den eher kleinen Verlusten und ja. darüber macht man äh, dann seinen Gewinn. Also da sind halt die einzelnen Stellschrauben, die du ja auch in deiner Money Management Matrix zusammengefasst haben, genauso enthalten und... Ähm, was natürlich im, im Profit-Faktor nicht drin ist, ist sozusagen die Handelshäufigkeit. Weil das ist ja, ja wenn ich nur selten Gelegenheit überhaupt habe, das ja. einzusetzen, dann hilft mir ein hoher Treffer, ein hoher Profit-Faktor auch nichts. Weil wenn ich nur alle, einmal im Jahr äh, überhaupt äh, ja. so einen Treffer landen kann, ähm, dann bringt ja. mir das auch nicht viel. Das sind die das einzelnen Komponenten, die man sehr schön rausarbeiten kann. Ja. der Punkt ist, der
0: Profit-Faktor selbst, ja, ist wichtig. Aber es hat eine kalte Zahl. Ja. Die gibt mir nicht wirklich viel Möglichkeiten, um an mir selber zu arbeiten. Die Money Manager Matrix, da habe ich vier Punkte, mhm. mit denen ich arbeiten kann. So, und da sind wir wiederum dabei, Selbstcoaching. So Und ja. dann heißt es eben, wenn ich einfach eine schlechte Trefferquote habe, muss ich einfach gucken, wo kann das liegen. Genau. Wenn ich ein zu geringes Chancenrisikoprofil erziele, für meinen persönlichen Geschmack, muss ich mir überlegen, ja. woran kann
1: das liegen. Beispielsweise so. Also Trefferquote ist ja schon ganz, wenn du halt deinen Stopp enger setzt, wird deine Trefferquote normalerweise schlechter. Wenn du ja. ihn weiter weg setzt, wird die Trefferquote höher. Dafür wird aber auch der durchschnittliche Gewinn ähm, ja. kleiner oder der durchschnittliche, durchschnittliche Verlust hoch, wird größer. Weil, das genau, wird halt und das ist länger, eben, ja. man muss halt erkennen, dass das alles Einfluss hat. Man, ja. man kann nicht an einer Stelle schrauben. Also meist hat man ähm, sowohl Vor- und als auch Nachteile in ja. dem Sinne. Und man muss einfach halt ein ausgewogenes ja, Maß an allen... Genau. Bereichen bekommen. Genau. So, und das, das ist im Endeffekt das A
0: und O. Und damit hat eben auch wirklich die, jeder die Möglichkeit, professionell zu handeln,
1: indem er sich auch professionell verhält. Mhm. Ja, soweit würde ich mal sagen, Thema Risiko- und Money-Management, mhm. wo ich dich auch noch nachfragen wollte. Du bist ja eher im kürzerfristigen im Daytrading-Bereich ja. unterwegs, während ich ja mehr das andere Extrem bin, eher der Anleger und ja. mehr Investmentstrategien ja. entwickle wie unterscheidest du jetzt zum Beispiel diese beiden Bereiche, unterscheidest du sie überhaupt oder mhm. hast du da Kriterien für? Also, ja, was heißt
0: Kriterien? Das sind eher so Sachen in der logischen Herangehensweise. Ne? Das bedeutet, ich hatte es ja vorhin auch schon immer mal wieder so durchklingen lassen, ich muss natürlich auch mein gesamtes Management anders aufstellen. Im Intraday-Handel kann ich es mir nicht erlauben, den Stop-Loss zu verzichten, mhm. auf den wegzulassen. Ja, da wird gehebelt gehandelt, im Regelfall. Da wird auf eine... Bewegung spekuliert, kurzfristige Bewegung. Da reden wir über ein paar Punkte, ein paar Cent, je nachdem, welches, ne, welchen Markt wir dann eben mhm. auch handeln wollen. Da reden wir im Endeffekt darüber, am Ende des Tages den Markt wieder verlassen zu haben und einen kurzen Zeitpunkt einfach im Markt gewesen zu sein. Und in der Summe ist es auch nur ein Stück der Bewegung, die mitgenommen wird. Und ob das jetzt trendfolgend ist oder ob es eine Strategie ist, ne, wie, die ich zum Beispiel gerne handle, der Expander, oder ob es irgendwas anderes ist, das habe ich dahingestellt. Im Endeffekt geht es immer darum, dass wir am Ende des Tages glatt sind. Der Anleger hat ja schon beim Stop-Loss darüber gesprochen, der muss zwangsläufig sich mit anderen Kriterien beschäftigen und sich eben überlegen, will ich das langfristig halten, dann interessiert mich diese Schwankung nicht. Dann kaufe ich vielleicht nach, wenn der Preis sinkt, weil einfach die Dividendenrendite logischerweise dann nochmal besser wird, weil mein Durchschnittspreis besser wird, weil ich dann vielleicht das Portfolio weiter vererben kann oder aus welchen Gründen halt auch immer andere Geschichte. Und ich habe natürlich als Anleger tatsächlich die Situation. Ich muss darauf achten, dass ich die Dinge diversifiziere, dass ich eben tatsächlich dieses Portfolio aufbaue und die Risiken aus dem Gesamtpaket mhm. rausnehme. Das ist für mich als intraday händler jetzt weniger relevant.
1: Mhm.
0: Also ich handle den DAX, den DAU und den SP auf einmal in die gleiche
1: Richtung. Das ist im Regelfall dann auch eine schlechte Idee. Dann würde sich quasi dein Risiko potenzieren. Also ja, dann ist einfach. Ja. Ja. Ähm, machst du beides gleichzeitig, also bist du sowohl Anleger oder hast du dann Geld in Teile geteilt oder machst du nur äh, Daytrading, wie sieht mhm. das bei dir aus? Also
0: der Schwerpunkt liegt bei mir wirklich im Daytrading mhm. das muss man ganz klar sagen, wobei auch da, Daytrading hat auch Grenzen ja. es macht es auch keinen Sinn irgendwie, irgendwie alles auf, auf dieses Handelskonto zu legen, müssen wir ja auch nicht dafür nee. gibt es ja den Hebel genau. ja, das ist auch nochmal so eine Sache, das heißt ja, natürlich. Ne? Wir haben, wer ein, ein gewisses Gesamtvermögen hat, ob das jetzt fünf- oder sechsstellig ist oder so siebenstellig, sei, ist ja völlig dahingestellt. Aber ich muss da nicht alles zum Broker rüberschieben. Mhm. Das ist völlig, vollkommen witzlos. Ich muss einfach nur schauen, dass ich mit den Schwankungen, die ich grundsätzlich habe, über die Margin und eben auch über Gewinn und Verlust, ja, das gibt es ja beides, dass ich da eben entsprechend Spielraum habe. Aber es gibt keinen Grund, alles da aufzulegen. Ne? Dafür können wir den Hebel nutzen, um eben einfach mit einem kleineren Betrag auf dem Handelskonto den gleichen Betrag zu bewegen, als wir einen Riesenbetrag hätten. Mhm. Und den kann man natürlich auch clever dann anlegen, längerfristig. So Zweiter Punkt, natürlich kann ich über Intraday deutlich schneller zu Ergebnissen kommen, die ich dann wiederum in längerfristige Anlagen reinfließen lassen
1: kann. Also Mhm. auch das ist natürlich so eine Strategie, die ja auch sicher viele machen. Und du hast natürlich, weil du viel häufiger handelst, mehr mehr Möglichkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich auch mehr Zeitbedarf. Also du ja. musst deine Freizeit ein ja. bisschen mehr opfern, weil du halt das Ganze ähm, vom Rechner machst. Und so. ja. wenn ich vorhin richtig verstanden habe, setzt du dafür keine, ähm, ich sage mal Anlageroboter ein im Daytrading ja. oder, äh, sondern machst das noch manuell vor dem Bildschirm. Also das ist ja auch nicht manuell, aber ja. Ähm, ja. Das kostet dich natürlich ein bisschen Zeit. Wie viel Zeit verbringst du da am Tag so? Das ist schwer zu sagen, weil ich im Endeffekt, ich
0: hatte es ja vorhin auch gesagt, wir können auch gerne alle, alle hören, ich habe ja vier Monitore. Ja, Jetzt das heißt es natürlich immer, wie viele Monitore kannst du beobachten? Das ist relativ profan und einfach. Ich habe auf zwei Monitoren meine Handelssysteme oder meine entsprechenden Programme laufen und auf zweiten habe ich irgendwas anderes, mit dem ich arbeite, also irgendwo muss auch ein Buch hm. geschrieben werden, es gibt viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige, das heißt, ich bin sowieso am Rechner und arbeite und der Intradianer begleitet mich. Ganz klarer Fall, es gibt Zeiten, da macht es Sinn, hundertprozentige Konzentrationen auf den Markt zu legen, das sind zum Beispiel in 3D alles rund in der Zeit um die Öffnung der US-Märkte. Ich meine, wenn die halbe Welt im Markt ist und handelt, dann muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwie mich auf Amazon nach irgendwelchen Büchern zu erkundigen, sondern dann muss ich im Endeffekt eben diese Stunde hundertprozentige Konzentration investieren. Alle die, die sie aber wirklich mal eine Stunde lang konzentrieren, wissen auch, dass danach die Duft auch raus ist. Mhm. So, und dann heißt es eben auch wieder ein bisschen Rückzug, da kann man sich wieder mit anderen Sachen beschäftigen und den Markt mal so mit einem Auge halt beobachten um mal so zu gucken, passiert da was.
1: Bist du ein strikter day Das heißt, ähm, du hältst keine Overnight-Position? Ja. Also du machst wirklich ja.
0: vor Börsenschluss zu? Ja, es hat noch einen anderen Grund. Ich bin ja nicht immer am Platz. Mhm. Ich bin nicht immer zu Hause. Ich bin nicht immer im Büro. Ich bin auch viel unterwegs. Ich halte Vorträge. Ich mache Trainingsgruppen. Ich Ich bin in der Mhm. Bahn, ich bin im Auto, ich bin im Flieger. Ich habe keine Lust, mir permanent Gedanken darüber zu machen, was macht meine hochgehebelte Position. Und ich habe auch nicht die Kapazität, und ich will die auch nicht Mhm. aufbringen, mental, mich auf der einen Seite auf andere Menschen zu konzentrieren, in der Ausbildung, Mhm. im Training, und gleichzeitig immer wieder zu gucken, wo steht denn der Markt gerade? Zeig mal, was macht ein Smartphone? Mhm. Will ich nicht, und deshalb mache ich es auch
1: nicht. Wonach triffst du deine Entscheidung? Du bist ja Volkswirt, spielen da so fundamentale Gesichtspunkte, ich glaube eher nicht, du schon, ähm, oder auch Makroindikatoren irgendeine Rolle? Das Schlimme daran
0: ist, wenn man ein Volkswirtschaftsstudium <lacht> okay. absolviert hat, man weiß, wie es besser geht. Okay. Das heißt, der Schmerz des Volkswirts ist immer besonders groß, wenn er die Zeitung aufschlägt oder die Märkte beobachtet. Ich halte es sogar für gefährlich, das beides miteinander zu verbringen oder zu, zu verbinden, weil die Märkte eben oftmals irrational genug sind. Mhm. Ja, da gibt es eine Zinserhöhung in den USA und die Märkte steigen. Nach Klassischer Theorie, ja. sollte es eigentlich genau umgekehrt sein. Was ist denn da los? Jetzt habe ich aber alles darauf gesetzt. Ja. Gefährlich. Okay. Ja, also dementsprechend ist es gut zu wissen, wie sind die wirtschaftlichen Zusammenhänge, um das Ganze mit einer gesunden Distanz und auch einem gesunden Menschenverstand dann wiederum betrachten zu können
1: und auch zu abstrahieren. Aber als ja, Regionalmanager des VTRD musst du natürlich dich mit technischer Analyse beschäftigen. Oh ja. Was sind da denn deine ja, Hauptpunkte? Welche Verfahren setzt du aus dem Bereich der technischen analyse ein? Also es steht
0: und fällt mit der dow theorie mhm. ja, Also die, die Definition der Trendfolge oder der, die Entstehung der Trends, macht natürlich das A und O. Also Ohne das brauchen wir uns, glaube ich, nicht mit charttechnischer Analyse zu unterhalten. Was ich aber in dem Zusammenhang besonders wichtig finde, und äh, ich glaube, das werden auch viele bestätigen können, sind die Candlesticks. Mhm. Es hat einen einfachen Hintergrund. Candlesticks ist für mich so, als ob ich ein Stück weit den Vorhang mal annehme und gucke, was ist hinter der Bühne eigentlich los. Wie geht es den Marktakteuren, also den Marktteilnehmern? Welche Emotionen haben die? Ja, also ein kurzer Kerzenkörper und ein langer, langer, langer unterer Docht oder Lunte vielmehr, ein ne, unterer Schatten, zeigt mir, dass alle die, die unten irgendwie verkauft haben, richtig Schmerzen haben. Mhm. Sie haben entweder schon Verluste, die sie realisieren mussten, sitzen auf Verlusten, mit denen sie sich jetzt irgendwie beschäftigen müssen und sind irgendwann zu einer gewissen Handlung gezwungen. Und das kann ich eben nur über die Candlesticks rauskriegen. Und das ist das Schöne daran.
1: Das setzt du ja auch bei deiner Strategie ein, du hast die Expander-Strategie entwickelt in Kombination mit Bollinger-Bändern. Vielleicht sagst du im im ersten Schritt noch mal ein bisschen, was genau Bollinger-Bänder sind, dass das auch jeder im gleichen Kenntnisstand ist. Dann erklär doch mal deine Expander-Strategie. Bollinger-Bänder sind im Endeffekt auch auf Statistik aufgebaut. Das ist eigentlich
0: relativ einfach eine Definition. Was interessieren viele Trader? Ist der Preis, den der Markt gerade aufweist, ist der im Verhältnis zu dem Durchschnitt hoch oder niedrig? So, Das heißt, wir mhm. haben erstmal so einen kleinen Durchschnitt da in den Bollinger Bändern und das ist ganz einfach geil. Das ist nämlich der einfache gleitende Durchschnitt 20. Das heißt, die, der Durchschnittswert der letzten 20 Kurse, zack. Mhm. Also easy. Ja, auch hier wieder simple. Ja, keep it simple and stupid. Was schon Bollinger gemacht hat 1983. er hat einfach auf diesen gleitenden Durchschnitt 20 eine Standardabweichung gelegt von Plus und Minus 2, also drüber und drunter. Mhm. Und was interessant daran ist, an dieser Standardabweichung können wir sehen, wie einfach diese, diese Bänder, so nennt sie das dann, einfach die Kurse umschließt. Und dann ist getestet, müssen wir nicht mehr machen, hat er gemacht. Zwar, äh, rund 90 Prozent, also na, aufgerundet 90 Prozent aller Kurse sind in den Bändern drin. Und das hat mich zu einer ganz speziellen Überlegung halt auch bewegt. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass diese Kurse, diese 10%, die außerhalb der Bänder sind, im Endeffekt statistisch Ausreißer sind. Heißt, hohes Korrekturpotenzial. Jetzt bin ich auch so ein Mensch... Ich schwimme nicht immer mit
1: dem Strom. also bist eher gegen den Trend <lacht> orientiert.
0: Ja, ja. so äh, gibt es halt auch. Ja? Also mhm. ich suche immer eigene Wege. Ich versuche halt immer so ein bisschen andere Wege aufzugehen, als andere. Na, das mag man positiv, neg- negativ bewerten oder auch gar nicht. Das ist halt einfach so, wie es ist. So, aber das habe ich natürlich angesprochen, weil es nämlich bedeutet, mhm. dass die Masse in eine Richtung gelaufen ist, aber langsam eben einfach ermüdet. Mhm. So, und wenn eine Bewegung so stark gelaufen ist, dass sie aus den Bändern rausgeht, dann hat das einen ganz klaren logischen Schluss. Sie wird irgendwann wieder zurückkehren in die Bänder. So, und das haben wir dieses Konzept der Mean Reversion, also die, die Rückkehr an den Durchschnittspreis. Preise tendieren zum Durchschnitt. Das ist erwiesen, das zeigt sich eben nicht nur an den Märkten, das zeigt sich eigentlich überall. Ja, und das heißt, wenn der Markt so weit gelaufen ist, und ob nur nach oben oder nach unten, spielt auch gar keine Rolle, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er irgendwann wieder zurückkommen wird. Und zwar hauptsächlich gerne in den Bereich des Durchschnitts, gleich den Durchschnitt 20. Und jeder, der sich bänder mal anschaut, wird feststellen, dass das oftmals auch so ist. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, und da kommen eben die Candlesticks mhm, ins Spiel, genau. wie kann ich denn diese Information oder diese Grundidee, auch wirklich greifbar machen, denn nur einfach mhm. zu wissen, ja klar, dann irgendwann wird es zum Rücklauf
1: kommen, ist ja alles ganz gut und schön. Das ist ja auch gerade die Problematik, wenn die auf den Bändern nach unten laufen, das ja, versuchst du ja gerade mit den Kerzen ja. jetzt noch rauszuholen. Weil ja, das
0: natürlich. Klar. Dann gibt es natürlich welche, sagen, oh, jetzt sind die rausgegangen, jetzt gehe ich mal mit dem Trend und folge halt dem Markt, das geht ja auch. Das ist ja eher meine Methode, ich bin ja eher der Trendfolger, so also sind wir halt genau ja. entgegengesetzt. Ja. Aber irgendjemanden müssen wir sie auch verkaufen oder kaufen. Genau. Ja, also von irgendeinem, irgendein und so Preise im Übrigen. Weil zwei Leute die eine unterschiedliche Meinung haben, jeder hält es für eine gute Idee. Genau. Das ist halt so. Und im Endeffekt, wann wirst du denn unruhig? Wenn du den, diese Bewegung verfolgst, und auf einmal feststellst, ne, meinetwegen nehmen wir mal ne, so eine Abwärtsbewegung. Der Markt wird abverkauft. Alle sagen sich, super, da gehe ich mal short und schön rein. Und auf einmal, ne, der Markt fällt aus den Bollinger Bändern, die Momentum und Dynamik. Und auf einmal wird der Markt wieder gekauft. Und es bildet sich eine Hammerkerze aus. Also kleiner Kerzenkörper, lange untere Lunte, lange unterer Schatten, dann mindestens das Doppelte vom Körper. Wie geht's dir denn dann?
1: Ja, mir geht es natürlich nicht ganz so gut. Ich hoffe natürlich ja. immer, dass es so weit aber ich habe ja meine festen Regeln ja. und ich halte mich an
0: meine Regeln. So wie andere auch. So. Genau. Und vielleicht haben andere ja die Regel, dass sie sagen, naja, wenn so ein Hammer dann da entsteht und ich im Verlust bin oder vielleicht mhm. sie eben meine Gewinne von den Short-Positionen abschmelzen, ich schaue mir das mal an, und zwar genauso lange, bis das Hoch vom Hammer übernommen wird. Was mhm. sagt das nämlich? Das ist eine klassische Wende. Das ist eine Trendwende, das haben wir dahingestellt, aber es ist eine Umkehr, es ist eine Umkehrkerze, Punkt. So, und jetzt haben wir das, und äh, das wurde auch statistisch erwiesen, 60% der Hammerkerze, zumindest in gewissen Märkten, schafft es weiter. Jetzt nicht bis in eine hm. Ewigkeit, aber schafft zumindest eine gewisse Umkehr. Und jetzt können wir mal eins und eins zusammenzählen. Wir haben also den Hammer mit einer 60%igen Eintrittswahrscheinlichkeit. Gleiche gilt für den Shootings da, also ne, wenn ich dann von der anderen Seite komme. Und wir haben diese statistische Wahrscheinlichkeit und auch die Idee, dass die Kurse, die rausgehen aus den Bändern, aus den Bollinger Bändern, dass die Ausreißer sind mit einer hohen Korrekturwahrscheinlichkeit. So, wenn wir jetzt aber beides zusammenführen und eben sagen, ja, da haben wir die Korrekturwahrscheinlichkeit und wir sehen, der Markt korrigiert bereits, dann möchte ich mal sagen, dann ist das dein Einstieg. Dann habe ich doch da eine hohe Chance, dass das Ganze eben auch stattfindet und dann bin ich dabei. Und wo setzt du dann deinen Stopp? Unterhalb der Kerzenformation. Unterhalb. Also für mich spielen die Kerzen die wesentliche Rolle, um zu sehen, mhm. der Markt nimmt die Idee auf. Die Frage ist halt, wie weit geht's? Mhm. Das weiß man aber nie. So, aber ich weiß eben auch, wenn diese Kerzenformation rausgenommen wird, wenn sie nicht gültig ist, dann bin ich mit meiner Idee mhm. natürlich auch falsch. Dann gibt es auch keinen Grund mehr drin zu sein.
1: Und wo steigst du wieder aus? Hast du ein Kursziel oder ein, hast du einen Indikator, worüber du rausgehst? Der Indikator
0: ist und bleibt das Bollinger Band. Also das ist ja das Schöne daran, das bietet mir wirklich nicht nur das Einstiegssignal, sondern eben auch den, den Ausstieg. Und auch das, wer sich das mal anschauen mag, kann das gerne tun, der wird sehen, dass der Markt oftmals eben richtig schön Bollinger Pingpong spielt. Ja. Also du... erster Stopp wäre, oder erstes Ziel, schon. Wäre dann beispielsweise in der Mitte zu finden, klassische Mean-Reversion. Genau, das
1: da wollte ich Ihnen
0: Warum nicht einen Teil mitnehmen? Und der zweite Punkt wäre dann am anderen Ende des Boninger-Bands, also das andere äußere Ende. Und oftmals kommt es auch dazu. Und dann kann man oft auch erleben, dass der Markt die gleiche mhm. Situation von der anderen Seite spielt.
1: Und wenn er das obere Band nicht erreicht ähm, und dann wieder dreht, dann würde der Stopp ziehen. Oder wo würde es dann deinen Ausstiegspunkt haben? Also
0: ich lasse natürlich jetzt nicht auf alle Ewigkeit den Stop-Loss unverändert. Das, das Tagesende, Sinn, wäre dein, ne? ohnehin dein Schluss. Ja gut, das ist eine, eine Möglichkeit, aber so lange weit lasse ich es gar nicht erst kommen. Im Regelfall ist es so, wenn der Markt das mittlere Bollinger Band wirklich
1: überschritten hat, gehe ich auf Break-Even. Hm. Hast du bestimmte Märkte, wo deine, dein Ansatz gut funktioniert oder Märkte, wo es vielleicht überhaupt nicht funktioniert? Ähm, Hast du das mal
0: geprüft? Also die Expander-Strategie funktioniert ganz, ganz hervorragend in allen Märkten, die so halbwegs seitlich tendieren. Mhm. Schwierig wird es in absoluten, dynamischen Trendmärkten. Das liegt in der Natur selbst. Dann ist auch diese Korrektur, die dann mal mhm. eintreten mag, entweder zeitlich. Mhm. Ja, das heißt, der Markt bewegt sich zeitlich über den Zeitverlauf, um dann wieder mhm. weiterzugehen, um steigen oder fallen. Oder die Korrektur ist über den Preis dann aber so kurz, dass wir ein, zwei Korrekturkerzen haben und dann geht es wieder in die hm. bevorzugte vorherige Richtung. Es ist ein Versuch wert, wir wissen es ja nie, aber dann ist natürlich klar, ohne Stop-Loss geht das hm. ganze Ding echt in die Hose.
1: Handelst du das auf Einzelaktien, Indizes, Währungen, also was ist da dein Hauptanlageuniversum? Also bevorzugt bin ich im Index, hm. ja, da haben wir den DAX, DAO, NASDAQ beispielsweise.
0: Weil am Ende, ich will am Ende des Tages Geld verdient haben. Hm. So. und da ist bewegung und da bin ich mit dabei bei forex ist die expander strategie und das muss ich auch ganz ganz deutlich und offen sagen mit vorsicht zu genießen ja sie lässt sie darauf anwenden auch in den höheren zeitebenen bevor zu den höheren zeitebenen aber wir müssen natürlich immer klar machen währungen sind eher trendstark ist die richtung erstmal eingeschlagen bleibt es eben auch dabei und äh, da kann es auch schnell mehr zum fehlsignal werden also auch da muss jeder selber entscheiden, probiere ich es aus, gehe ich da rein oder nicht. Aber ohne
1: Stop-Loss geht das definitiv schief. Hast du noch weitere Indikatoren, die du zu Rate ziehst, wenn du da handelst nach deiner Methodik?
0: Also lassen sich natürlich noch einige Sachen da reinbauen.
1: Ich habe gerne noch weitere Durchschnitte,
0: zum Beispiel den 200 mhm. Aber den anzuschauen ist immer eine gute Idee, finde ich, weil da eben auch viel Bewegung ist. Und da... Wird sich eben auch zeigen, ist es wirklich eine längerfristige Auf- oder Abwärtsbewegung? Oftmals wird ja gerade so über Tagescharts, mhm. Wochencharts, ist der ja 200er wahnsinnig wichtig, gerne beachtet, auch von großen Adressen. Ich nehme gerne mal doch Stochastik mit dazu, Double Smooth. Schauen wir das mal an, entweder über entsprechende Divergenzen oder halt dann über Kreuzungspunkte.
1: Muss man immer schauen. Also es ist im Endeffekt nur die Frage der Bestätigung, der die. die Handelst du jetzt deine Expander-Strategie eher Trendfolgend in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt? also das heißt, ich, Oder eher auch da, wenn, also sozusagen, dass du Short handelst, wenn auch der 200-Tage-Durchschnitt beispielsweise fällt oder der Kurs da drunter ist? Oder hast du es mehr so im Sinne von Widerstand und Unterstützung ähm, den 200-Tage-Durchschnitt? Eben? Für mich ist es eher als Widerstand und Unterstützung zu sehen.
0: Weil diese, ja, kannst du natürlich auch so sagen, alles, was unterhalb des 200 ist, ist ein Short. Und alles, was oberhalb ist, ist ein Long. Kann man machen. Aber es würde mir zu viel Weg verbauen. Das heißt, ich würde mich ja selber beschränken. Und wer sich den Chart anschaut, der sieht eben auch, dass, dass ein Markt eine ganze Zeit lang eben auch seitwärts geht. Und gerade in Seitwärtsbewegung ist der Expander fast schon unschlagbar. Da, wo alle Trendfolger wirklich vor Verzweiflung fast in den Tisch beißen, mhm. mache ich mit dem
1: Expander Geld. Und darum geht es ja. Lässt sich der natürlich super mit trendfolgenden Strategien kombinieren, das ist ja eigentlich so. Definitiv. Und ich kriege ja einen perfekten
0: Einstieg unter Umständen. Ja, ich bin ja ganz früh in einer Bewegung mit dabei und wenn eben tatsächlich der Markt dann einen Trend ausarbeitet über höhere, hochs und tiefs oder umgekehrt, tiefere, hochs und tiefere Tiefs, dann steht es mir ja frei,
1: das System abzuschalten mhm. und trendfolgend weiter zu begleiten. Das ist ja meine eigene Entscheidung. Ja, Wieland, es freut mich ja immer, wenn ich auch einen Buchautor hier bei mir mal im Interview habe und wir haben ja hier auch dein Buch und darum möchte ich die Gelegenheit nutzen, dass du einfach mal erzählst, was besonders wichtig an deinem Buch ist und ja, was du eigentlich den Leser damit ähm, verdeutlichen möchtest. Vielleicht erstmal zu deinem Buch Risiko und Money Management, ja. das ist ja glaube ich das, was mich auch persönlich am meisten interessiert hat mhm. und ja, sag doch mal. Was waren deine Kernaussagen in dem Buch? Gerne.
0: Das Interessante an, an Büchern ist ja immer, dass die Gedanken und die Schlüsse, die der Autor sich irgendwann mal in seinem Kopf gemacht hat, halt da reinfließen. Und so war es halt ja. auch bei mir. Das Buch Risiko Money Management ist im Endeffekt das Ergebnis meiner eigenen Überlegung. Wie kann ich mein Trading verbessern? Wie kann ich mein Risiko mehr in den Griff bekommen, und vor allen Dingen mal unter uns, jetzt hier, ne, Wir sind ja unter uns. Wie kann ich mich selber besser in den Griff kriegen? Denn es ist reine Emotionen. Rein, also für mich, je länger ich mich damit beschäftige mit dem Trading, umso mehr wird mir klar, Technik ist eine Sache, aber die Psychologie ist deutlich größer, deutlich wichtiger. Der Mensch ist halt, ne? ist wie er halt so ist, der Mensch. Und deshalb habe ich mich eben auch mit dem Thema so intensiv beschäftigt. Ja, was sind die, die wichtigsten Punkte? Klarer Fall, beschränke dein Risiko. Achte darauf, dass du immer handlungsfähig bist. Nicht nur finanziell, sondern eben auch emotional. Also wirklich von der psychologischen Seite her. Trading ist individuell. Keiner kann dir sagen, wie viel Risiko dir gut tut oder nicht gut tut. Ob das jetzt 1% ist, 2, 0,275 oder was weiß ich. Der Moment, wo du selber unruhig wirst und anfängst in deinem Trade rumzufummeln ist der Moment, wo dein Risiko zu groß ist. Punkt. Das ist essentiell. Bedeutet eben, egal was andere machen, es gilt nicht für dich. Du musst eben immer schauen, was machst du? Womit fühlst du dich wohl? Das ist das erste wichtige Learning. Das zweite Learning ist, wir haben selber die Möglichkeit, uns zu coachen. Bedeutet, über die Money Management Matrix, dieses Tracking, wie viele Trades habe ich gemacht, Wie ist das erzielte chance Wie ist meine Trefferquote mit dem Risiko 1%, 2%, 0,5%, was auch immer? Welche Möglichkeiten habe ich, um mich zu verbessern? Wir sind nicht perfekt. Wir streben vielleicht nach Perfektion, aber wir sind es nicht. Und die meisten Menschen, die allermeisten Menschen, werden es auch nie erreichen, was auch okay ist. Aber wir müssen halt Möglichkeiten finden, um uns zu verbessern. Und mit der Money-Management-Matrix haben wir das. Wir haben einfach die Möglichkeit zu überlegen, Wie kann ich es denn schaffen, meine Trefferquote zu erhöhen? Wie kann ich es schaffen, mein Chance-Risiko-Verhältnis, das Erreichte, zu verändern, zu verbessern? Wie kann ich es schaffen, bessere oder mehr Trades zu machen mit einer hohen Qualität? Das sind ja alles so Fragen, die die wir uns immer wieder stellen müssen. Denn am Ende geht es darum, Geld zu verdienen mit dem Trading. Und das können wir. Das ist möglich. Andere können es auch. Jeder kann es, wenn er den Regeln folgt. Und das. Kommt auch in dem Buch nochmal deutlich rüber. Was ich zusätzlich noch reingebracht habe, sind solche Fragen wie, wie setze ich denn jetzt den stoplos richtig? Ich habe mich damit so ein paar Ideen dann auch beschäftigt. Gehe ich nah ran, gehe ich eng ran. Und dann ist es ja vorhin auch schon, natürlich ist es schon so, wenn ich einen eng Stop habe, werde ich natürlich schneller aus dem Markt rausgeholt. Das heißt, die Trefferquote geht automatisch runter. Okay. Aber erreiche erreicht dadurch regelmäßig, wenn ich drin bleibe, hohe Chancenrisiko Risikofeld. Das muss jeder da selber entscheiden, was mag ich. Und umgekehrt habe ich einen weiten Stop bis hin zur Lächerlichkeit. Ja, gut, dann wird mein chance risikoprofil immer extrem niedrig sein, zwangsläufig. Ja. Ja, weil ich eben einfach, wenn, wenn ich mal dann tatsächlich rausgeholt werde, einen Verlust habe und der, der mögliche Gewinn immer deutlich geringer ist im Vergleich dazu. Also irgendwo gibt es dann immer so ein, so ein Auspendeln. Ja. Und natürlich auch die Frage, wo hilft denn Management? Im psychologischen Bereich. Mhm. Dass wir eben einfach Sicherheit bekommen, einfach wissen, ich habe mich selber im Griff, ich habe es selber in der Hand. Den Markt können wir nicht kontrollieren. Das Einzige, was wir wirklich kontrollieren können, ist das Risiko. Wie viel Geld verliere ich im Fall der Fälle? Das habe mhm. ich selbst in der Hand und niemand anders. Und finde, das ist eine ganz, ganz wichtige und auch eine gute Botschaft. Ja. Und äh, das wird leider immer noch viel zu wenig
1: beherzigt. Mhm. beherzigt so. Du hast ja ein zweites Buch geschrieben. Ja. 55 Gründe Trader zu werden sag ja. uns nochmal die drei wichtigsten
0: oh. also allein schon bei den 55 musste ich mich ja arg beschränken oh, ja. Weil du weißt es selber natürlich spricht dir das erste Buch besser oder mehr an, weil du hast mit Sicherheit ja auch deutlich mehr als 55 Gründe Trader zu werden um dir mal so ein paar zu nennen oder andersrum. was habe ich gemacht ich habe in dem Buch natürlich jetzt auch mal ein bisschen Stimmung zu machen unter uns ist doch ja. klar, Trading ist schon geil wenn man es richtig macht. Es gibt viele Möglichkeiten. Trading befreit von vielen Zwängen. Wenn man es richtig macht. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Ich habe es aber eher unter dem Aspekt aufgeschrieben oder oder festgehalten, das kennst du wahrscheinlich auch, diese Phase, wo du einfach keinen Bock mehr hast und sagst, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Also was soll das? Warum quäle ich mich? Warum nehme ich all die Verluste in Kauf, wenn ich irgendwie alternativ einen anderen Job machen könnte? Was soll das? 55 Gründe, um weiter dran zu bleiben. Das ist die Idee. Gut. Welche sind das die Top 3? Spontan. Ich bin ein Mensch, der sucht Freiheit. Das ist ein hohes Motiv von mir und wo sonst lässt sich finanzielle Freiheit leichter, besser, nachhaltiger, länger und vor allen Dingen ortsunabhängig zweiter Grund erwirtschaften als mit Trading. In welcher Form auch mhm. immer, langfristig, kurzfristig, völlig egal, aber die Möglichkeiten, die einfach da drin stecken, wir haben von vielen noch gar nicht wirklich gesehen. Ja, es ist ein Job. Am Ende ist es ein Beruf, den wir machen. Aber dieser Beruf gibt uns vollkommene Freiheit. Finde ich so dermaßen mhm. wichtig. Und es ist so ein, ein großes Motiv auch, dass es sich immer lohnt, wirklich auch nochmal zu überlegen, nochmal an sich zu arbeiten, um eben dieses, diesen Traum und dieses Ziel auch zu erreichen. Und der dritte Punkt, wir sind halt auch nicht... Weisungsgebunden. Wieder von Freiheit zu tun. Ja. am Ende lässt es immer daran bringen. Ja, aber ich habe es immer verglichen, wie sieht es denn aus da draußen in, in den Unternehmen? Und ich bin Unternehmensberater, also ich, ich, ich weiß auch, wie es da draußen aussieht. Ich habe immer wieder Führungskräfte, die dann dementsprechend auch sagen und habe lange genug selbst in Unternehmen auch gearbeitet, um eben zu wissen, was die Menschen da beschäftigt. So, wenn ich das vergleiche mit Trading... Das sind Welten, die können dazwischen liegen. Wow. Ja, und das einfach sich nochmal bewusst zu machen.
1: Mhm.
0: Und was mich persönlich immer auch noch reizt, und auch das ist ein Grund, Trading ist Weiterentwicklung. Trading ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin ein großer, großer Freund von Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe so gesagt, das Streben nach Perfektion, das steckt ja in uns drin. mit Trading kriegen ich sofort den Spiegel vorgehalten. Wie benehme ich mich?
1: Mhm.
0: Ja, und... Damit kriege ich sofort auch einen Ansatzpunkt, wo ich wieder an mir selber arbeiten muss,
1: einfach um erfolgreich zu sein. Finde ich auch, ist ein spannender Aspekt. Welches waren denn die Bücher, die dich am meisten beeindruckt haben, die du bei deiner langen Trading-Karriere gelesen hast? Einmal für vielleicht für Anleger 1 ja. und eins für die Trader. Was sind die Top-Titel, die du empfehlen würdest, die jeder gelesen
0: haben sollte? Also... Neben meinen natürlich, das ist, klar. das ist klar, aber John J. Murphys ne, Charttechnikbuch ist und bleibt einfach unsere große Bibel. Nennen wir sie einfach mal so, oder ja. bitte ne, dass wir uns das richtig verstehen, aber es ist einfach das Werk aller Werke,
1: keine so, Frage. Das grundlegende Buch für die Ausbildung beim VTRD, wo man ja auch so ein... Zertifikat machen kann. Ich glaube, du hast es auch gemacht. Ich habe den gemacht, der den, den Certified Financial Technician, ne, genau. von der
0: IFTA zertifiziert. Da ist schon Anspruch hinter, ne? keine Frage. Und äh, der John J. Murphy, Murphy legt dafür auch den Grundstein. Es ist wahnsinnig wichtig. Candlesticks, Steve Neeson, eins der Bücher, ne? gibt's da gibt es eine ganze Reihe am Ende. Ne? Das ist, <lacht> Aber, mhm. ne? Also eins der Bücher, wahnsinnig wichtig. Und ich persönlich bin auch ein großer Fan von Oliver Vélez. Mhm. Eins der Bücher, ja, die meisten sind ja auch nur auf amerikanischer erschienen, also in Amerika. Aber der Klassiker Tools and Tactics of a Master Trader ist immer noch wahnsinnig spannend, gerade wenn es darum geht, Intraday-Handel zu betreiben, gerade wenn es auch darum geht, mal sich über Bewegungshandel zu informieren. Und was mir da besonders gut gefällt, ist eben auch die Leichtigkeit der Definition. Von, von Candlesticks. Da geht es eben nicht darum, ob es jetzt ein Harami oder ob es jetzt irgendwie ein Bullish, Bearish und Golfing oder sonst was ist, sondern da wird einfach ganz klargestellt, hey, diese Kerze hat folgende Aussage und das musst du dann machen.
1: Du machst ja selber auch ein Ausbildungsprogramm, du hast ja die ja. Torero Trader School. Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Das würde mich mal interessieren. Und ja. wie läuft das bei dir so ab, wenn jemand sagt, okay, ich würde jetzt gern beim Wieland in die Lehre gehen. Genau,
0: also hier ist er ja, da, der wolle Und das ist eigentlich auch die Idee. Am Ende im Trading, wir stehen dem hier, dem Kollegen, allein gegenüber. Und da sind wir besser vorbereitet. Sehen wir es nicht, kommen wir unter die Hufe. Ja, das ist einfach so die, die Grundidee. Deshalb wie der Torero treten wir dem Stier halt, ne, dem Bullen gegenüber und müssen einfach schauen, wie haben wir die besten Chancen, um da halt auch rauszukommen mhm. aus dieser Arena. Das ist so die Grundidee, deshalb eben auch ne, das Logo. Ja, was kann man bei mir lernen? Börsenhandel in allen Facetten. Ne? Ob es ein Intraday ist, ob es als Anlage ist, End of Day. Am Ende, die Grundideen sind immer gleich. Ja, wir reden über charttechnische Analyse, Wir reden ein Stück weit auch über fundamentale Punkte, das muss man eben grundsätzlich wissen. Wir reden aber wahnsinnig viel über Management, Selbstmanagement, Risikomanagement, Money-Management. Psychologie kommt da rein, großer, großer Block auch da, Wahrnehmung beispielsweise. Warum sehe ich eigentlich immer nur die Chancen, die es nicht gibt? Oder warum sehe ich immer nur die Risiken, die es vielleicht auch gar nicht gibt? Das hat Gründe. Wir reden aber auch über Organisation, Selbstorganisation, Tradingplan das Trading-Journal, über das wir auch gesprochen haben, all diese Dinge sind in so einer Ausbildung dann mit drin. Ich habe eine große Ausbildung, als heißt Torero Trader, dann dementsprechend, und da sind alle Punkte, die es wirklich Wiss zu wissen gibt, für Trader oder auch für Anleger mit drin. Das heißt, auch ohne Vorkenntnisse, von der Pike auf starten wir dann diese Ausbildung und am Ende soll ein Teilnehmer in der Lage sein, selber analysieren zu können, selber eben auch Entscheidungen treffen zu können, das Management zu beherrschen und vor allen Dingen auch die Tricks und Kniffe zu kennen, die auf der Markt drauf hat, um na, sie natürlich auch in die Irre zu führen.
1: Also all das können die Menschen bei mir lernen. Macht ihr das in Einzelseminaren oder in Einzelcoaching oder das Seminare, mhm. Videos? Wie, 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 wie machst du das? Wie ist das? Alles. Alles. Alles.
0: gut. Im Endeffekt, wir leben im digitalen Zeitalter. Natürlich gibt es da auch den Videokurs. Der Toreo Trader hat gute 24 Stunden. Das sollte man sich nicht besser an einem Tag anschauen. Das geht auch nicht. Ich habe das immer sukzessive freigeschaltet. Um eben einfach das Ganze auch stückweise auch verdaulich ne, und äh, umsetzbar dann auch zu halten. Dafür gibt es ein Handbuch, das ist nochmal das dritte Buch dann beispielsweise, okay. das aber nicht im Handel erhältlich ist, sondern es sind all die Folien und äh, die bekommen dann die Teilnehmer auch dann dementsprechend mhm. als Buch schön und kann man dann auch ins Regal stellen. Da sind all die ganzen Punkte mit drin. Es sind mindestens 20 Strategien, die ich da auch mit in der Ausbildung dabei habe. Die gibt es natürlich auch dann live. Das sind dann gute fünf Tage. fünf tage wo dann zusammen sind, wo wir das Ganze eben auch für dich, aber mit Power durchgehen. So, und danach, wie gesagt, kann jeder selber auch entscheiden, wie ich eher Intraday, wie ich End-of-Day lege ich an. Oder spreche ich zumindest mal auf Augenhöhe mit meinem Berater. Auch das ist ja mal vielleicht ganz sinnvoll.
1: Dann gibst du dann auch Hilfestellung, dass der sozusagen der Anleger sich selbst erkennt, in welchem ja. Bereich er ja. eher eingeordnet ist. Weil es ist ja. ja oft schwierig, das auch selbst zu erkennen. Ja. Ähm, da ja, das ist halt also ich habe auch die Möglichkeit, einen Persönlichkeitstest zu machen. Und da habe ich auch
0: eine Zertifizierung, ne? kann man auch immer alles so machen. Also das geht. Ne? Also wenn da wirklich jemand den Wunsch hat, gerne können wir auch darüber sprechen, ne? was so eigentlich das Persönlichkeits- oder Stärkenprofil dann dementsprechend ist.
1: Ja, man muss ja halt selber seinen Weg finden, was ja. für einen das, der beste Weg
0: ist. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.